0: 新闻三缺 一， 各位 好， 我是谢飞。大家 好， 我是小雨。大家 好， 我是佳宇。哎， 这个最近 呢， 这个职场的问题 啊， 又引起人们的关注了。我看到这条新闻 呢， 它倒不是国内的新 闻， 它是这个属于国际新闻的范畴。它是哪儿 呢？ 这个韩国。说韩国 呢， 现在有一项调查显 示， 因为压力太大 呀， 百分之九十的韩国上班族经常随身携带辞职 信， 你就跟我随身携带检查一样。百分之九十很高 啊！ 对， 哎， 我就想起来那 个， 呃， 原来葛优演的那个那(笑)个什么手机那个电影里 边， 他要给那个女老 师， 这个当时犯点什么什么错 误， 给他赔礼道歉。他 说：“ 我这儿有份检 查， 要不您先用 着。”
1: 就
0: 是非常幽默的这个台词。嗯， 就随身携带辞职信。而最令他们受不了的就是上司的霸凌行为。不过呢，韩国上班族呢即将迎来曙光了。为什么呢？韩国呢，今天是哎，他、呃、是十六号的事儿，正式实施嘛、嗯？对，禁止职场霸凌法有这么一个法。该法呢，严禁职场上司利用职务便利对下属施加精神和身体上的这个迫害。嗯，哎，那么这个问题就来了，那么到底是？比如说啊，从道理上来讲，上级和下级，它本来呢，它就有一个，咱呢也不能叫从属关系吧，但是或者说是这个等级的关系，对、嗯，有等级关系，或者是你得有服从吧，有的领导关系吧，嗯，那在这个时候呢，那你怎么去界定什么叫做霸凌，或者说什么东西能构成霸凌呢？你看，据这个韩国的中央日报报道。对于职场上司对下属的辱骂、诋毁，甚至穿小鞋的行为，政府一直没有严加管束的法律依据。但是呢，这次这个法律叫《禁止职场霸凌法》，呃，这个让那些职场受气包有了捍卫自己权益的一个法律武器。报道称呢，《禁止职场霸凌法呢》呢适用的范围呢，包括利用职务或关系的优势霸凌对方。分派或干涉业务范畴以外的事物，给对方施加身体和精神上的痛苦或制造恶劣的上班环境，全部满足上述三项条件，将被认定为职场霸凌行为。哎，他也不是说你随便说两句就行了，他是符合这三样才叫这个职场霸凌。嗯，但是呢，你像咱们通常说的，就是说经常，因为他这个认定啊，某种程度上，我认为是一个非常主观的。比如说，领导觉得这是我正常的工作指主呃这个指派，或者说是。咱们正常的交流，那我让要求你完成的，你没有完成，难道我还要表扬你吗？嗯。那但是下属就认为你是不是在找茬？你是不是在给我串小鞋？嗯
1: ，确实啊。我们说这种行为呢，这个职场霸凌在日实际的工作当中，有的时候不好界定，就在于这公司的管理体系是不是清晰。嗯、是在一个管理体系不清晰的公司或者是单位里呢，就很容易发生类似这样的，比如说嗯，推诿这个责任啊，或者说是将就是窃取别人的功劳，又或者把这个过错委于委于别人。等等等等，类似这样的事儿，那你说算不算职场欺凌呢？它<笑>肯定也算。但的根儿上的问题在于你单位的管理方法不够公开透明。现在大部分这种公企业，特别是互联网企业，相对来说啊，你比如说 KPI， 就有什么什么不好的地方。它有一个优点就是，啊每个人的工作量都很明晰了。除此之外，那可能就不是你的正常的工作范围。所以说呢，这个职场欺凌这个事儿啊，也才是到最近，我觉得呀、啊，才正式成为很多人非常关注的一个事虽然很早在欧美国家也有类似这样的这种。啊，工会组织的一些。呃，保护性的法案或者是措施，嗯、但是真正我们说这个职场欺凌能够成法，还是有赖于新的一个工作关系的发展、嗯。对，我觉
2: 得它其实也算是一种进步吧，因为之前可能大家都觉得，哎，你这个算不算是就是太细了？你这么细细究，而且其实很多东西，刚谢老师讲的，它很多是一个主观的界定、嗯，对，就是我没法从客观的，像比如说咱们做的这个工作量，这这个、这个统计，它是你做了这个什么什么，但这些东西，就是我我觉得你是霸凌，你你就真的是霸凌吗？还是说你就觉得？他很主观。前不久咱们还有一个另外一个例子，嗯、就是发微信这个事儿，是吧、嗯？就是
1: 领导给他布置工作，他说嗯，然后领导就说你这样不好，嗯、是不是？嗯为什么呢？你至少要发两个嗯给我，表示你知道了。嗯、你发一个嗯,嗯，你这个态度就不好。嗯、对，在在小员工看来，这就是一种欺凌，对不对？嗯、这是一种霸凌。但是在领导看来，嗯、这个事儿很正常。嗯，我认为你的工作态度不好，我先教你做人你、哎，不是做人，你不利于今后的工作开展、哎。你对待客户如果也是这样的话，会给公司带来带来问题，所以我才这么教你。哎、双方立场不一样
0: 、哎嗯。比如咱们就是说一下，就是说你们觉得，
1: 嗯，身边曾经遇到
0: 过的，嗯、就是哪怕别人的、自己的都算，嗯，有哪些？你认为有点涉嫌，就按照他的条件，嗯、在咱这儿这还不存在。对，按照他的条件有点涉嫌霸凌。你们身边有这个例子吗？嗯
1: 、他这规定的太严了。首先第一条，下班后给下属发工作指示就，就算就算欺凌。嗯，那在中国，我估计得有百分之八十的人都在下班都在这上班。少说了，说了<笑>那百分之二十是领导。是吧嗯<笑>哎，可有大领导啊？对，反正应该都有过类似的，所以说这可能工作环境和这工作氛围还是不太一样啊。嗯，哎，你看我给你说
0: 一个例子哈，嗯，就是曾经就有那种，就是你知道干到干到一一定程度啊，他就是说无缘无故的，就是来来来来收拾你，然后呢，收拾我到到一个什么程度呢？就是最后我还是这个单位的一员呢。嗯。开会呢，干脆就不叫我了，全体会啊。叫了一圈人，最后就把我落那，意思就是你看我臊不臊你？就等等这种，就是已经到了那种，就大家不是说咱就工作谈工作。反正你也
1: 不爱开会，嗯啊、嗯，也可能是领导，<笑>也可
2: 能是领导，<笑>这
1: 实际情况啊，你特殊啊、嗯，你不用开会，对对，确实是
2: 属于这种怎么说呢？这种心理，应该叫示众吧，对不对？失重的那种行为，对，但其实之前，呃，上呃之前一段时间吧，反正暑假之前，好像就流行过一个剧嘛。我到点下班的一个日剧，对对对,对,对，他其实就是说<笑>，这个女主角就是凭借一己之力啊，哦、然后去对抗按时下班人的所有的这个这个这个目目目目光嘛，就是说他的工作效率很高，就是我下班之后，你不要再给我我我分得很开，我自人、嗯、我个人生活是个人生活，我工作是工作，我在工作单位时间内完成我所有的这个工作的效率工作的事件。然后呢，你就不要在我下班时候来给我布置什么什么什么的任务。这个其实我觉得很多人他也反映了，就是现在就是很多人就他呃一种诉求，嗯，我工作跟生活我要分开的，对，我不可能我工作中夹着生活，生活中夹着
1: 工作，不能把工作当成生活的全部的唯一，是吧？但是很多领导也不是这么想的呀，嗯、你看华为啊，是不是都不提倡这样？马云呢还说这是福报，等等等等。嗯，怎么说呢？这是确实两说。如果是一个刚才说了工作条理非常清晰的地方，嗯，大家的权责力都非常明白的地方，哎。你这么说也不算差，我加班我为了自己的将来、嗯。但如果我天天加班都是为了给别人擦屁股，那你说谁还有这个积极那不就是霸凌吗？哎，那我跟你说，就加
0: 班还还好啊，它属于工作一方，这只不过这工作的这个多一点而已。哦、嗯，比如说还有呢，比如说这个这个陪酒。对你，你下了班，下了班以后，领导
1: 说好，你过来，你陪我吃个饭。嗯，嗯不不不，你过来就就请，大家聚个餐，<笑>你不去是吧？那、啊啊啊、等等等、啊、吧，就类似那。你过来这就,就可以告了、嗯<笑>你，你单独一个人、哎。你
0: 过来那个我房间号<笑><笑>不是，不是那个酒店房？<笑>呃，不是那个餐、啊、餐厅餐厅包间、嗯。哎，就是类似像这种，嗯。嗯这个算不算？那你好多小员工，你刚去的，他他没有，咱说话他没有资格，我拒绝你。嗯，对。那么这个时候行不行？而且确实是有过，就是这种。那好，这个男领导出去吃饭。嗯。那么某种程度上呢，哎，单位里边如果是有点女同事的话，有的有些年男,男领导呢，就是那么油腻，就是喜欢找点女同事啊过来、嗯，哎，陪大家一块吃个饭。你说他有什么别的想法吗？咱也也不至于。但是 呢， 就是在场面 上， 哎， 我能知道带几个女漂亮的 女， 我脸上有面 儿， 对 吧？ 这个算不 算？
1: 算， 哎， 肯定 算， 嗯。只不过很多人没有意识 到， 或者意识到了不敢出声。对我们来看一下这个相关的数据 啊， 美国的职场暴力协会就有一个调 查， 有百分之二十二十的 人， 五分之一的人都曾经遭遇过职场霸 凌， 还有百分之七的人正在遭遭受职场霸 凌， 但同时还有百分之二十八的人从来没有意识到任何的职场霸凌情况出现。可能是好单位、嗯啊，但是话说回来，这毕竟是美国的数据啊。再看一看中国，之前有个数据显示，那百分之三十多、三十二的人都曾经遭遇过职场欺凌或者是霸凌的行为。那这个数据，我觉得可能还是低估了，在中国这一数字应该还是要更高一点。但是我们现在相对来说啊，保护相对会乏力一点
0: 。这个所谓的这个职场霸凌啊，当然就是说，如果是整个的生态都是这样子的话，那么呢？几乎所有人都遇到过，嗯，只不过呢是随着这时间的关系。那么在早年间，大家遇到这种事儿呢，觉得说这是应该的，因为他是领导或者他是老人，他可能就是有这种特权。比如说有很多人自己的工作，你就是要几个人，新来的同志帮你一块儿完成，最后功劳算你的。嗯，那这呢，你算不算一种霸凌？或者单位里边呢，很多员工在过去呢，都有员工给给领导，不是也不一定领导了，都单位里边是老人呢、啊嗯，哎，没事逢年过节的要送点东西，嗯，这个算不算霸凌？那么当然，随着时间的推移呢，现在呢意识增强了，大家突然发现，哦，单位里边不应该这样子。但在过去呢，大家认为这是美德。你上班之前呢，都要教你到职场应该怎么怎么样，比如说要到到这个单位啊，作为年轻人。要要大扫大卫生，嗯啊，要给老人这个没事端茶、嗯、倒水，对吧？佳宇就有，算不算？佳、啊、宇就没遇到过这种
1: ，嗯，嗯没有。佳宇来的时候还是经常倒水啊，打、嗯、扫卫生的、哎
0: 。从什么时候开始不倒
1: 了？呃，<笑>又来了新的人之后。不、啊、对，呃，这个事儿我觉得分两说啊，就这个事儿，我还是持保留意见。我觉得这个可能不算是嗯霸凌或者是欺凌。嗯、首先，我们说职场、嗯、霸凌和欺凌一定要是故意针对你，对，对是吧？如果你说你们这些人啊，年轻人谁愿意来早点打扫卫生，谁来早谁打扫了，你说这叫欺凌吗？可是比如说，好，那十个年轻人里边都挺勤快，就有那么一个，他本身
0: 不想干，哎，结果呢，这事是,是把他就领导就会或者老人就觉得，哎，怎么这是其其他表现挺好，怎么就那一个
1: ？啊、那你要有故意针对他的行为或者是言语的话，那可能这就算了。所以第一要区分一个故意或者是非故意。第二就是过度还是非过度，我个人的观点啊，比如说过于严厉的批评，过于这个过度的绩效的监控，比如说三天两头让你教，你说说你干什么去了，别人都没有，嗯、就你一个人有啊、嗯，这种过意、故意和过度，我认为就是辨别或者是分辨职场欺凌最好的一个例子。当然也有一些，比如说严师出高徒啊，你的这个老师对你特别严厉，或者带你的人，或者是其他公司或者岗位上啊，这种直接的啊，你的
2: 前辈。对你过分的严厉，这个事儿还是要看他的出发点。
1: 有的时候
2: ，对，而且其实为什么韩国会提这个？他他们之前做的调查就是，呃，说五年时间或者十年上新闻那个人嘛，就是十年嘛？长期处在他处于一个精神痛苦状态、精神应激状态。对，嗯、精神应激状态，所以这个这个东西他已经变成了一个当他们这个无法解决对职场的一个叫做什么顽疾。对，他们必须得用这种法律的形式才能把它彻底说，也不是彻底。第一是让大家来形成这样的一个观念，因为你所有的你职场霸霸凌，就是说你每个人都有关，你每个人都是这个雪崩之前的一个一片雪花。你要是不管，你不问，这个事儿永远它解决不了。嗯，就每个人其实你默许或者你默认，别人在遭受到职场霸凌的时候，如果你不站出来的话，他们可能只能用这个法律来保
0: 护。可是现在有一个问题是，比如说所谓的职场霸凌，当然基本上针对这个上下级以及这个老人对新人。嗯、那么这个时候呢？好像他似乎是布置工作，跟工作都相关。然后呢，但是呢，就是他的这个言语里边啊，可也难说他针对你。但是呢，最起码他跟评级他不敢，跟年龄这个这个年长者他不敢。只有呢，就是你或者你们几个年轻的，他敢于这样子。然后呢，这个比如说言语里边，甚至会带一些。咱们说这个人格侮辱啊，或者是，当然，当然就你看见两边可能不相同，这边呢会觉得我就是这么个人，嗯，但对面呢就会觉得你说话我很难听，那这种情况呢，哎呦，他又很难解决，嗯，就是因为你永远就是如果比如说你到到别的地方仲裁或者找这个领导去告状、嗯，领导会觉得说，因为领导在领导的眼里边。对这个人的印象不是这样的、嗯，因为他永远在领导面前不会这样的处事，嗯、他会觉得啊，只是严格要求而已。严格要求难道说错了吗、嗯？哎，你这么一说的话，就好像这帽子扣下来是因为你没法严格要求自己。当对方严格要求你的时候，你受不了了，他就会变得就觉得说这个东西我无处申冤。我，所以我特别理解这个说韩国这个这个例子，就是说多少年。被这个所谓的职场霸凌，他没有办法解决，那恐怕呢，很多情况下是这样子的，嗯、无处申冤、嗯。
2: 对，这我又想起了之前一个日剧嘛，也是挺火的那个，叫《无法成为野兽的我们》。哦、你看还都挺新的、哎，你这么说？嗯、他他这里面这个主主演，嗯，讲的就是这个故事，就是他是饱饱受这个职场霸凌，因为他他的当这个老板的这个秘书跟这个什么他们一个经理部门经理辞职之后呢，他就莫名其妙承担了一些就是别人。的工作，他来去、哎，很多人应该都经历过类似的事儿、啊，就是同事捅个娄子，背锅是他，然后呢，替上下级，上级联系下级，然后布置工作，但是呢，这个下级又布置不下去，就是很多东西他布置不下去，嗯、这个任务就是他压到自己身上来来做，久而久之呢，这个主角他就又遭受到了领导同事的双重压榨，上面压榨，下面压榨，压榨就是、说你给他一个称号，说你这个能者多劳嘛。对，然后你就肆无忌惮的又给他加更多更工作量、嗯，他就觉得自己的生活是完全被工作所侵占，哪还有自己的生活？就是没有自己的生活。然后跟这个朋友的关系啊，跟家人的关系，也就变得很疏远，就觉得人家就是慢慢的丢失了自己，变成了这个职场上任人摆布的那个当时流行的词叫什么“社畜”嗯。咱们大家也可以聊一下关于所谓的职场霸凌。我
0: 们刚才所说的这些这个呃这些这些这些事事例吧、哎，现象啊，各位觉得这个？够得上职场霸凌吗？当然，你也可以认为说，我遇到过的可能还有更严重的。也有人会认为啊，说你们说这些东西是不是有点矫情啊？这个过去认为这个是很正常的现象，怎么现在突然被归纳为了一个新的词儿叫职场霸凌呢？哎，大家伙儿也可以聊一下你们对这个事儿的看法。我们的互动方式呢是微信平台私家车九九九。